0: Máximo Avance Radio, la Casa del Fútbol Americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano. Muy buenas tardes, qué gusto poderlos eh, saludar este miércoles 27 de octubre del 2021 para platicar de lo que será la temporada 2021 de la Liga Mayor. Sí vamos a tener Liga Mayor. Eh, se despejó la duda hace algunas semanas, con muchas peculiaridades, con muchas situaciones especiales. Todavía, eh, pues oficialmente, de hecho, no va a haber campeón en la conferencia de los 13 grandes. Bueno, 14, pero con la ausencia de los aztecas. No va a haber campeón en la conferencia centro-sur. Aunque decía al inicio, todavía con esta posibilidad de tener algunos juegos de postemporada, si es que así los equipos lo deciden, sobre todo aquellos que logren tener un lugar prioritario dentro de cada una de sus conferencias. En la norte, que es la que arranca este fin de semana, con la que vamos a empezar a, a platicar, si sí tendrán campeones, les va a dar el tiempo, arrancar una semana antes, les permitirá. Tener esta posibilidad de un campeonato es directo, no habrá semifinales, es los dos mejores directo a la gran final. Así que está todo puesto, todo listo para que podamos tener entonces esta temporada 2021 con sus eh, situaciones peculiares, pero finalmente tener fútbol en nuestro país. No sé si a un altísimo nivel, pero sí bajo las... Eh, características de lo que alcancen los equipos. Yo creo que las primeras semanas van a ser complejas, difíciles, y poco a poco irán tomando ritmo. Claro, si volteamos a ver el Centro Sur, que son solamente partidos, pues me dirán, cuando empiecen a tomar ritmo, ya se acabó la temporada. Es una realidad en esa conferencia que apenas son cuatro partidos, y lo poquito que han hecho algunos en cuanto a pretemporada. Pero este, este fin de semana ya arranca la actividad, ya tenemos fútbol americano, y por eso hemos querido dedicarle este programa a analizar qué será de la temporada 2021 de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, qué esperamos, qué vemos en los equipos, qué vemos en las conferencias, cuáles son nuestros pronósticos, en fin, es lo que vamos a platicar el día de hoy. Y para ello, pues, ya está aquí temprano el coach José Antonio Sandoval. ¿Cómo estás, coach? Muy buenas tardes, bienvenido.
1: Hola, Gabriel. Un día más contento de poder estar en otro programa contigo y pues sí hablar en algo que va a ser bien complicado. ¿eh? No tenemos mucho antecedente, no sabemos todavía mucho de los equipos, los jugadores que tienen, que quedaron, otros que regresaron, que se están sumando, a lo mejor jugadores de los aztecas de la Lab que están yendo a otro. O sea, está muy complejo. Los juegos de pretemporada regularmente han sido prácticas conjuntas. Entonces, es muy incierto y además con todo, más de un año que quedamos sin fútbol. Entonces, vamos a hacer la tarea, pero sí quiero decirle a nuestros amigos que nos vean son percepciones personales. Nada en contra de nadie, porque luego ya ves cómo son de susceptibles. <risa> y que dijo Gabriel que, que no le va a los Pumas. ¿Cuándo va a decir Gabriel que no le va a los Pumas a ver que me digan? Nada más que aquí lo va a ver diferente y va a decir, es que van a ganar los burros. Ah, bueno, es diferente. Pero pues vamos a tratar de divertirnos, Gabriel.
0: Sí, sí, sí. Vamos a tra tratar de ser lo más objetivo, eh, justos posibles, con base, de, bien lo dices, coach a lo que sabemos de los equipos, lo que hemos visto en pretemporada. Hemos tenido la oportunidad de estar en alguna práctica, en algún scrimmage, y lo que se ha visto también a través de las redes sociales que afortunadamente pues han sido también nuestro vínculo para poder revisar lo que está ocurriendo con, con los diferentes equipos. También para hacer este análisis previo a la temporada 2021 ya está Daniel Manjarres, aunque estoy observando que Manja está teniendo problemas con su imagen así que se ingresó, pero no lo estamos visualizando a Daniel Manjarres, así que te esperamos Manja ya que puedas eh, tener la imagen, así que va a reiniciar su conexión. Coach, este fin de semana arranca la temporada en la Conferencia eh, Nacional Norte. Le llaman nada más Conferencia Nacional dentro de la ONEFA, y eh, sabemos que son los equipos del norte, excepto Querétaro, que así como que muy, muy al norte no está Querétaro, es zona centro, <risa> pero bueno, desde que estaban con ADEP, los borregos salvajes han optado por participar, los de Querétaro, en participar con los equipos del Pacífico. Y ahora pues también los harán con equipos del Golfo o cercanos al Golfo, como los Correcaminos, como las Islas de la Watch, que no están tan al Pacífico, más en, en la parte central. Pero bueno, los equipos fronterizos, podemos decir en general, con los que estará participando estos borregos Guadalajara. Voy a comentar primero los dos partidos que tenemos este fin de semana. Como el duelo de las Águilas de la Watch, visitando, eh, perdón, recibiendo a los indios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Es importante destacar que originalmente estaba programado la visita de las Águilas de la Watch a Cimarrones, allá a la Universidad Autónoma de Baja California, pero hubo una modificación, ese partido se pasa la semana número 3 y el que estaba en la semana número 3 será el de apertura esto en el estadio olímpico universitario de Chihuahua este sábado 30 de octubre a las 5 de la tarde y también el propio sábado un poquito más temprano el duelo entre los correcaminos de la autónoma de Tamaulipas ante los lobos de la universidad autónoma de Coahuila 2 de la tarde está programado ese partido en el estadio universitario Eugenio Alviso Porras ese partido iba a ser primero en Reynosa, sin embargo también por una cuestión que llaman de logística me quedo con esa versión, se va a realizar en Ciudad Victoria y no en Reynosa, finalmente es local el equipo de los Correcaminos, y ahí vamos a empezar a ver a los primeros cuatro partidos perdón, primeros cuatro equipos y por vez primera a los Indios, vamos a ver el debut de los Indios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en Liga Mayor de nuestro país. Todavía este, el buen Daniel Manjarres no está por acá, pensé que ya había ingresado, pero no, no anda por, por acá. Pero esos son los dos duelos. Coach, conferencia norte, además de los ya mencionados, de las águilas, de los indios, de los correcaminos, de los lobos de Coahuila, están entonces los cimarrones que lamentablemente con el tema de la pandemia y otros factores, son los únicos que se pudieron, digamos, rescatar de Conadei Pacífico. Todos los demás equipos no van a participar, este, que es una lástima no ver a los Potros Itzón no ver a los Zorros Zetis, este participar. Y um, hay otro equipo ahí que se me está escapando. Bueno, por ahora recuerdo acá ellos y este los Cimarrones y los Borregos Querétaro. ¿Cómo ves esta conferencia, Coach? ¿Cómo, ¿Cómo vislumbras la competencia dentro de la conferencia nacional reiterando que sí van a tener un duelo de campeonato?
1: Pues bastante cerrada, bastante reñida. Hemos visto poco, como lo hemos comentado. Logramos ver al equipo de Querétaro contra eh, eh, los tecos de los Autónomos Ajá. de Guadalajara el fin de semana que perdieron en casa. Entonces, es uh -huh. el único que más o menos hemos logrado ver. Lobos, pues lo conocemos, es un equipo contendiente, igual que Correcaminos, Águilas de Chihuahua, vaya, un equipo que de hecho estaba en la conferencia fuerte, pudiéramos así decirle, con el coach Javier Treviso, con los indios que van a, a participar por primera ocasión. Y, y yo creo que ahí entre todos ellos se van a estar pegando, y mucho va a influir sobre todo los, los viajes. O sea, uh -huh. ojalá y los puedan hacer en avión, que puedan tener la oportunidad de hospedarse y llegar un día antes, jugar y aunque sea regresarse después del partido, es costoso. Yo creo que por eso el número de juegos también. Pero muy, muy pareja. Yo creo que es de hecho la más pareja que pudiera yo ver y visualizar de todo lo que tenemos en la UNEFA, o sea, viajes muy largos, sobre todo para Querétaro, como decías, para los borregos Querétaro, que son los, como los que tienen que pagar el patito ahí del Tecnológico de Monterrey para poderse reajustar y vamos a ver también la presentación del coach Raciel como entrenador en jefe y vamos a ver qué tal les va, ¿no?
0: Sí, sí, va a ser interesante, pierden 33-28 ante los tecos que están en la conferencia Centro-Sur, una conferencia que tiene dos grupos, los del Sur y los del Centro, y me, finalmente ellos están en la conferencia Centro, los tecos, y al final le sacan el partido, eh, también tuve la oportunidad de, de visualizarlo, de, de ver ese, ese compromiso, y este, muy interesante, ¿no? muy interesante, lo transmitió en su página de Facebook, el Tec de Monterrey Campus, Campus Querétaro, eh, un equipo de, de Querétaro que bien dices, hay cambios en los controles, en el head coach, un joven entrenador. este Al frente eh, ya no está el coach del Águila, está el coach Raciel. Raciel, su apellido es, ¿se me escapa, coach? Creo el, que López. Creo que sí es López Raciel. Bueno, estuvo en los, en los pioneros, después se mantuvo está en los, los pioneros, pioneros. Pero eh, no amigo. como head coach, ajá, no, no como head coach, o sea, sino como la parte directiva. de. La parte directiva, ahí sigue. este Y es de Querétaro, ya, ya desde hace un buen tiempo, pues sí. está por allá y es gente de Querétaro y le dan la oportunidad. Queríamos hablar con él en semanas previas, pero nos decía aguántenos porque no estoy ratificado todavía, no, no está confirmado u oficializado ni mi puesto, entonces estuvimos esperando desafortunadamente eh, pues tuvimos otras entrevistas y ya no se dio, pero en el transcurso de la propia temporada podemos platicar con él más que tienen descanso descansan dos equipos Esas son de las cosas extrañas que tienen los calendarios en estos en este 2021, Cimarrones y Borregos Querétaro descansan no cuando podían jugar sin ningún inconveniente pero pues así la situación decíamos que hubo modificación de semana 3 a semana 1 ¿Quién es el equipo a vencer, coach? ¿Quién es el equipo dentro de, esto, eh, de esta paridad que encuentras en la Conferencia Norte? ¿Quién consideras que puede ser el equipo a vencer?
1: Las Águilas de Chihuahua. O sea, sabemos de su comportamiento año tras año. Sabemos de nada cuenta del trabajo que tiene realizando ya durante hace varios años Javier Treviso. Pudiéramos pensar que es de los más sólidos en el trabajo que tienen ahí en Chihuahua. Entonces, son los que menos, no que menos problema, pero yo creo, como bien dices, que sean los que están dirigidos a ser el primer lugar.
0: De acuerdo. Eh, fíjate que yo no sé si las águilas, si los veo en una posición importante. Eh, Raciel López está confirmado ya. Raciel López es el head coach del equipo de los Borregos Querétaro y lo fue no, también con, con los pioneros y sigue siendo parte de la parte directiva, exjugador allá con, con los linces. Eh, los Cimarrones. Los Cimarrones es este equipo que veo fuerte, veo grande. Es una conferencia con equipos muy físicos, pero estos Cimarrones los veo también con, con buen tamaño, con, con buen talento. Hay que observarlos. Creo que hoy precisamente está o está, o está fue su presentación de los cimarrones para conocer un poco más de este equipo Las Águilas de la Watch eh, con el coach Treviso eh, un equipo que tiene mucho talento en el estado de Chihuahua para eh, llenarse de talento, pero también hay que decirlo, muchos jugadores importantes van a otros programas de, del norte del país principalmente, perdieron a su Corvac eh, Olvera el sobrino del coach Sergio Olvera Luis Olvera, se fue ya a los auténticos Tigres con Chihuahua tuvo muchos problemas de consistencia y lesiones y ahora ya está en los auténticos tigres. Llegan un par de linieros ofensivos de Brasil, de esta gran cantidad de jugadores que está este, importando Brasil, así como Colombia. Eh, hay un corredor panameño ahora en el equipo de los linces, muy fuerte, por cierto, el chavo que lo vi en el scrimmage contra los búhos. Y eh, tengo creo que los cimarrones pueden ser el equipo a vencer con los referentes que tengo de las últimas temporadas en la conferencia del Pacífico. Mucho se ha especulado también. en Esa conferencia del Pacífico en Conadep, ¿qué tan fuerte era y cómo la podíamos comparar en su nivel con respecto a la eh, conferencia nacional de, de, la, de, de la UNEFA? Pues ahora vamos a poder verlo, por lo menos con un equipo, ¿no? El único que quedó de pie ante los problemas de la pandemia, que son los cimarrones de la Autónoma de Baja California y pues las grandes expectativas que tenemos del equipo de los Lobos de Coahuila que siempre han sido un, un equipo protagonista en la conferencia nacional este, han estado en cualquier cantidad de finales en los últimos años perdieron la más reciente 2019 ante Cancún, ahí en Cancún ganan su, su división pero pierden en el duelo con el otro campeón que fueron los Leones de Cancún, pero siempre hay grandes expectativas con este equipo quiero ver a los indios de Ciudad Juárez para ver qué tanto pueden ser competitivos ya en esta liga, en la UNEFA, después de eh, ser controladores y amos de una liga local, de una liga por allá en la cual todos los años eran campeones, que era similar a la liga mayor de la UNEFA, y por ello dijeron, yo lo digo, ellos no lo dijeron, yo lo digo, se les hizo chiquita esa liga, ¿no? ya, ya era chiquita para ellos esa liga, y quisieron dar el gran paso, lo iban a hacer en el 2020, la pandemia no lo permitió, y ahora tienen esta gran oportunidad. Y eh, Borregos-Querétaro sí lo veo por debajo de, de, ese, de ese nivel junto con los indios de Ciudad Juárez después de lo que vimos, ¿no? El fin de semana. Creo que Querétaro va a ser un buen equipo como local, pero le va a pesar mucho cuando tenga que hacer esos largos viajes hacia los diferentes estados al país. Y Correcaminos, la verdad, Correcaminos es un equipo que... Eh, tiene gente grande pero no ha podido dar ese gran paso ya fue, ya fue campeón Correcaminos, en ese sentido sí lo dio, pero digamos mantenerse ¿no? como un equipo protagonista todo el tiempo en, en la nacional y viene esta gran, esta gran duda de qué tan bien vienen preparados este equipo de la Autónoma de Tamaulipas lo veremos, y vaya que es un duelo pero, característico, ¿no? contra los lobos, siempre grandes agarrones
1: Sí, Gabriel, pero si así le va a costar a Querétaro cuando vaya a viajar a los otros equipos claro. cuando vayan a Querétaro también les va a costar por la cuestión de viaje. Por eso te comentaba al inicio la razón de quién es casa, sobre todo por esto y cómo vayan a viajar y el apoyo que vayan sí. a tener. Y Borregos Querétaro, si todavía había indecisión en cuanto a la designación de Raciel desde hace varios tiempos, cuando no han tenido otro head coach, pues la verdad es que dices, ¿cómo están ahí en Querétaro sólidos para poder trabajar y qué tanto apoyo tuvo en cuestión de eh, agregar más entrenadores, si se quedaron los mismos o el mismo número? Porque yo entiendo que en varios equipos, pues no se abrieron plazas. O sea, sí hubo bajas, pero no hubo altas. Entonces, uh -huh. ¿cómo están trabajando? La verdad uh -huh. es que es va a ser complejo, están haciendo gran esfuerzo y es lo que hay que aplaudir a todos y cada uno de los equipos ¿no? y Lobos de Coahuila yo es el que te daría como el número dos de la conferencia
0: Correcto, ya está Daniel Majerrez, ahora sí ah. te vemos Daniel, ¿cómo estás? Ah. Buenas tardes. ¿Qué tal Gabo? Coach Sandoval,
2: pues ya estamos aquí por fin me dejó entrar la computadora fíjate que es la segunda vez en el día que tengo problemas para ingresar, no sé qué está pasando el día de hoy, pero pues ya estamos aquí
0: Excelente. Estamos hablando de la Conferencia Norte. Eh, Daniel, que este fin de semana. Con esto ya arrancamos la Liga Mayor, dos partidos. Eh, ¿Quién es el equipo a vencer para ti en esta Conferencia Norte? Le el coach Sandoval, las Islas de la Autónoma de Chihuahua. Yo veo también ahí como equipo a vencer a los Cimarrones de la Autónoma de Baja California. ¿Tú cuál considerarías que es el equipo a vencer en el Norte?
2: Yo creo que, y coincido, Las Águilas de Chihuahua, me gusta lo que, lo que es ese equipo, lo que es ese programa, es un programa muy sólido, es un programa que, que han reconstruido, con eh, enfocado en la parte integral, y ahí lo que ha hecho Javier Treviso como, como head coach creo que lo hace bien. Y eso lo hace, pues, para mí, el equipo a vencer. En primer lugar, las Águilas de Chihuahua también ya compitieron en el máximo nivel. Entonces, eso les da mucha mucha ventaja. En segundo lugar, me gustan los lobos también por la misma razón, por el programa que son. Y coincido contigo, los cimarrones de la, de la Autónoma de, de Baja California estarían en, para mí en el, en el, en el top 3 el equipo del coach Licona también trabaja a un nivel alto, Yo no por decir que los demás no, pero sí creo que ellos tres llevan ahí la batuta de, de esta conferencia la Uy,
0: Estaba escuchando
2: y pues sí, digo
0: El problema con este la red El
2: programa del TEC de Monterrey que no logra esa estabilidad que no logra hacer eh, en Querétaro es un mercado muy grande pero no logran ser ellos la principal opción para, para los jugadores los correcaminos que yo creo que llevan mucho tiempo eh, estando en el mismo nivel y los zorros del CETIS Mexicali que también les va a costar trabajo pero sí creo que los primeros tres son Águilas de Chihuahua, Los Lobos y Los Cimarrones
0: Sí eh, bueno, hablar de, lo, de los zorros ¿no? que están fuera para esta temporada no, no van a Ajá. participar este, y decías de lo que de Querétaro, un estado pequeñito con los borregos, con programa de Liga Mayor, la unidad de este, también ya con programa de, de Liga Mayor, y ahora los eh, Red Wolves, ¿no? los eh, El equipo de Arkansas State, allá en Querétaro, así que ya es mucho fútbol americano, que bueno, pero es mucho fútbol americano de Liga Mayor en el estado de Querétaro, y a la redonda, pues obviamente hay muchísimos equipos que. Eso también hace que la lucha por el talento que se da en el estado, en donde sin temor a equivocarme, los gatos salvajes, es el programa más fuerte, más sólido, eh, pues se tiene que diversificar. Y además, pues muchos de los jugadores de los gatos no terminan en ninguno de los equipos de Querétaro. Muchos están en algunos otros programas fuera, fuera del estado. Ahí está la situación de, de este de esta conferencia voy con algunos comentarios dice gerardo daniel montserrat buenas tardes adelantando la hora del café para ver el programa gracias gerardo bienvenido eh, felipe bertland saludos felipe dice saludos coach gabriel y daniel qué equipos o partidos van a transmitir en máximo avance nos eh, pregunta felipe pues de entrada ya tenemos a los equipos del tec de monterrey que van a estar por acá con nosotros los diferentes campus son seis campus con programa de fútbol americano. De entrada vamos con estos, Felipe, pero evidentemente es, eh, con las negociaciones todavía para tener algunos otros programas, como ha sido en años anteriores, cuando sean locales. Víctor Perafán, saludos. Coach Perafán dice, saludo el Coach Andoval y Gabo, eso iba a comentar. Hay buen talento en indios de Ciudad Juárez, no hay que perderlos de vista. Además, el viaje a Juárez está muy pesado. Sí, totalmente, coach. Eh, son los viajes, ¿no? Los que van a determinar en gran medida el éxito o el fracaso de muchos de los equipos. Ahora, en la semana número uno, este sábado les toca, pues, descender un poco de donde están geográficamente hablando para llegar a la capital y enfrentar a las águilas de la Watch. Pero desde ahí vamos a ver ese talento que nos mencionas, coach, que tienen los indios. Y también, pues, vamos a ver eh, cómo está conformado Correcaminos y Lobos. No hemos sabido mucho de estos dos programas, solamente en las entrevistas que tuvimos con sus respectivos entrenadores, pero en realidad no los hemos visto en el campo de juego y no sabemos qué tan eh, qué versión van a presentar en este 2021. Para ir cerrando con esta conferencia y darle paso a las otras dos, Daniel y Kovch, eh, el duelo entre Correcaminos y Lobos, que es allá en Tamaulipas, este sábado a las 2 de la tarde. ¿Con quién te quedas, Coach, eh, de estos dos equipos? Con Lobos.
1: Aunque, ¿A ¿Amplio margen? No, yo creo que por pocos puntos, pero sí se lo llevan Lobos de Coahuila, que además han estado trabajando con bastante orden, ahí su dirección, su rector, están muy metidos en lo que es la actividad deportiva, entonces su director de deportes jugó fútbol americano y por ende todavía
0: esto les ayuda un poco más, ¿no? Yo me voy con Coahuila. En tu caso, Daniel, Correcaminos recibiendo a Lobos, ¿con quién te vas?
2: Sí, también, también me gusta el equipo de, de los Lobos. Creo que eh, lo que ha hecho el coach Ángel Esparza se va a ver reflejado y es mejor equipo, a pesar de que los Correcaminos van a estar de locales, van a tener un poco de problemas esta temporada.
0: Sí, este, un equipo muy joven, el de los Lobos. Bueno, ¿quién no, verdad? Con dos generaciones de la del 20 y la del 21 que se perdieron. Bueno, 19 y 20 que terminaron, más 20 y ahora 21 de intermedia que llega a, a nutrirlos, demasiados jóvenes. Pero eh, considero también que este partido, por lo que ha sido la, eh, la historia reciente entre estos dos equipos, no va a ganar el equipo de, de Coahuila, pero vamos a ver qué tan... ¿Qué tan lejos pueden estar los correcaminos ahora de, de los lobos jóvenes que van a van a presentar en este 2021? Y con el segundo partido, Coach sandoval vamos a ver a los Benjamines Indios de la Autónoma de Ciudad Juárez ante las Águilas de Chihuahua, un clásico que se va a convertir allá en el estado grande. Eh, me imagino que vas con las Águilas, por lo que dijiste sí. al inicio, pero ¿vislumbras una eh, ventaja importante de las Águilas sobre los Indios?
1: Sí, aquí yo creo que van a ser más de 10 puntos los que van a sacarle el equipo de Chihuahua a los indios.
0: Bueno, ¿Daniel? Los, dos
1: son de, los dos son Chihuahua, de Chihuahua. o sea, sí, las sí, águilas sí. Que,
0: que... De la capital indios. y de
2: Ciudad Juárez, sí. nada más. Daniel, yo, también, yo también creo que le van a dar la bienvenida a, a la UNEFa a los indios de Ciudad Juárez, aunque creo que van a mostrar buenas cosas. Sí creo que las Águilas de Chihuahua deben de ganar de forma contundente y empezar esta, esta temporada con el pie derecho, como lo quiere el, eh, el programa.
0: De acuerdo. Hoy miércoles se pospuso del viernes para hoy la presentación de las Águilas de, de Chihuahua. Ya en un rato por la eh, tarde-noche vamos a sacar la nota de, de la presentación de estas Águilas que presentan como cada año Gente grande, buen buen porcentaje. Tenemos los porcentajes que nos dio el coach eh, Treviso de sus diferentes unidades, así que lo vamos a estar presentando con, con todos ustedes. Dice Ángel Solís, noticias sobre auténticos. Ahora hablamos de la conferencia de los 14 grandes, Ángel, y ahí tomaremos el tema de auténticos. Tony Cano W. dice, buenas tardes, señores. Es de resistencia. El que aguante más los viajes va a ganar. Es triatlón y fútbol, ¿sí? Estamos de acuerdo, es una conferencia desgastante, muy desgastante esta conferencia norte y además por con el les, tamaño. Por eso creo,
1: Gabriel, que les hace bien el tener más vice, o sea, el que tengan dos. O sea, sí. Eso les va a permitir poderse recuperar porque los viajes luego sí son muy pesados y no logras recuperarte para el siguiente juego, ¿no?
0: Sí, sí, sí está. va a estar complejo y además generalmente son rosters de 50, 55, no son los 70 que tienen los de la conferencia de los 14 grandes y eso también pues al final repercute eh, eh, dice buen tiro en Chihuahua dice Tony, pero igual sí. le voy a las águilas pues ahí va a estar este sábado arrancando la actividad con ese clásico de Chihuahua eh, y Farid Pacheco dice Pumas ganará la temporada bueno, ya vamos a llegar a la a la conferencia de los 14 grandes, vamos a revisar la conferencia Centro-Sur, una conferencia que, híjoles, si hablamos de las bajas de los equipos que venían de y Pacífico, pues acá también hay unas bajas eh, significativas, no salen los frailes del Tepeyac, no salen los halcones de la Universidad Veracruzana, y bueno, ya se sabía que no iban a salir los leones negros y esto se confirmó en los últimos días. Esta, eh, este fin de semana ellos todavía no tienen actividad. Será hasta el siguiente, el 6 de noviembre. Eh, tenemos a los dos equipos nuevos, que son los lobos de la Universidad Latina de México y las panteras del siglo XXI. Y tenemos a los demás equipos que son pues eh, equipos ya con, con un programa bien establecido en la Liga Mayor como los tecos de la Autónoma de Guadalajara, los toros salvajes de Chapingo que entrenan y jugarán fuera de sus instalaciones, los campeones reinantes todavía, los leones del Anáhuac de Cancún, este, los búhos del Politécnico que regresan a Liga Mayor en Onefa, lo habían hecho en FADEMAC, fueron campeones, ahora regresan desde el 85, no tenían Liga Mayor en Onefa los búhos, eh, me están faltando también los debutantes eh, Red Golfs de Arkansas State. ¿Quién es el rival a vencer? Ahora voy contigo primero, Manja. ¿Quién consideras que es el rival a vencer en esta conferencia Centro-Sur, considerando evidentemente que no está programado un juego de campeonato, pero eso no le quita que veamos un equipo poderoso por encima de los demás? Creo que el Cancún
2: es la que está por encima de, de, de los demás equipos, ¿no? Eh, si alguien ha, hay que ganarle en esta conferencia es precisamente a los leones... De, de Cancún, el programa más exitoso eh, en cuestión de, de, de historia de postemporada, de finales, de campeonatos, en, de todos estos equipos en los últimos años, claro está, ¿no? Eh, creo que lo han hecho bien, se vienen buenas noticias, se viene por ahí eh, algo especial para los Leones de la Nueva Cancún, ya lo estaremos hablando en máximo avance cuando llegue su tiempo, pero hay buena noticia y algo de que va a dar mucho de qué hablar, entonces, Sí creo que el rival en esta conferencia, por ahí van a estar atrás los trozos salvajes de Chapingo, haciendo un buen trabajo con el coach Sergio Olvera. Eh, va a estar los tecos, que es lo que también lo están haciendo bien. En fin, pero sí creo que Cancún todavía está un escalón arriba de, todo lo, de todos los demás equipos.
0: ¿Coincides, coach Andoval, ver a los Leones de Quintana Roo por encima?
1: Sí, indiscutiblemente es el equipo con mayor experiencia con las ventajas también, aunque sus viajes cuando le toca de visita, pero estando a casa difícilmente alguien le va a poder ganar. Y yo vería posteriormente después a los Tecos de Guadalajara, que es un equipo también sólido, que sigue con su staff, con el Coisalas, y con un grupo de jóvenes que han venido trabajando con, desde hace tiempo y que no han claudicado a pesar de la situación en la que hemos estado. ¿no? Son... Yo creo que los dos equipos que puede, donde puede haber mejores resultados, Gabriel.
0: De acuerdo, es una conferencia interesante en el sentido de los equipos nuevos. Cuatro, sí. cuatro de los ocho que están participando son, son de recién ingreso. Ya decíamos los lobos de la Latina de México, ahí en Celaya, el equipo de las Panteras Siglo XXI, cerca de Toluca. Eh, los Bulls del Politécnico en su regreso y los Red Wolves de Arkansas State. Oye, Gabo, increíble. ¿los Cardinals ¿los Cardinals sí van a salir? Son e invitación. Ellos de ajá, invitación. Son de a invitación a más, ¿verdad? De hecho, digamos que ellos ya empezó su temporada hace dos semanas. Primero uh -huh. jugando ante los halcones Inter de Puebla, que ellos no están en Onefa, pero ya jugaron. La semana pasada eh, enfrentaron a los Lobos de la Latina de México para ellos ya empezó la temporada porque son duelos de invitación, entonces son partidos pactados eh, en los BIS, en los descansos de algunos equipos y son los que están desempeñando ellos este, pero no tienen digamos un, un rol formal todavía dentro de la UNEFA esperando que se pueda dar en el 2021 según así lo, lo han estipulado pero dentro del calendario que arrancará el 6 este 6 de noviembre pues son los otros los que sí están este, siendo parte de, de esta conferencia. Coincido, creo que aquí no hay que darle mucho, mucha vuelta a que los Leones de Cancún, campeones de la Conferencia Sur, campeones de la Conferencia Nacional, porque le ganaron a los del Norte, que fueron los Lobos, son los eh, amplios favoritos. Ya nos dirás o ya lo tendremos en alguna emisión especial sobre estas noticias que nos mencionas, que, que tienen allá en Cancún, eh, de lo que se está haciendo. Un trabajo, un trabajo muy eh, muy bueno, pero además con una cantera impresionante. Sabemos de la calidad que tiene el fútbol americano tanto infantil como juvenil en Cancún, en Playa del Carmen, en algunos otros municipios de la zona y que ahí abastece muy bien a estos eh, leones, aunque pierden también mucho talento porque pues es zona de los reclutadores no de todo el país. Ahí van, van a, a sí. reclutar y lo hacen muy bien. Pero
1: ima imagínate Cancún es como los huracanes de Miami, ¿no? O sea, tienen ciertas claro. ventajas para poder evitar que les digan: es que nuestro cross country no va a ser en la montaña, va a ser en la playa. Y nos vemos tal hora en bikini. Y lleven su agüita. O sea, dices. A, ah, pero aún así, ah,
2: sale, mu sale mucho talento, ¿eh? Sí, aún así, sale mucho talento. Y hay tanto talento que recordar que en los torneos nacionales. Eh, eh, como selección de Quintana Roo siempre son muy competitivos los la selección de, de esa zona en los under 17 en los under 19 siempre siempre sacan muy buenas selecciones y de ahí se vuelve una vitrina para que universidades de todo el país se lleven este talento entonces la Nueva Cancún compite a pesar de que, de que está eh, sí. con todo lo que dice el coach Sandoval, lo que ofrece, pero compite contra todo el país porque se llevan al talento de ahí. Ah, pues sí, ya quedamos exacto. que vamos
1: a poner una sucursal allá de Máximo Avance, ya quedamos que estamos anotados, <risa> pero, oye, Daniel, pues dinos algo de adelanto, ¿qué, ¿para qué te lo guardas? ¿Te va a hacer daño? <risa> no, lo vamos a tener aquí. No te lo aquí. guardes aquí en Máximo Avance al día de una vez. Lo, lo, lo. Eres como dices, es que quiero a una muchacha... Eh, la estoy enamorado, pero no les puedo decir el nombre. Eh, espérame
2: Lo vamos a tener aquí, lo vamos no, a tener pues aquí. Eh, eh, probablemente mañana o el día viernes vamos a tener la, 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 la exclusiva de eh, quien llega a la Nagua Cancún. Nada más les voy a adelantar eso.
0: Venga, eso. Muy bien. Eh, para que estén pendientes, eh, para que estén pendientes, perdieron a su corredor titular, a Alex eh, Axel, perdón, Axel Montini se va a los auténticos tigres eso, si va no eso,
2: en... eso va a estar Eso eh, va eh, quiero ver, eh, quiero ver a, a Montini no, correr bueno. con esa línea de
0: los tigres, no, bueno. ¿eh? como si no hubiera talento en Monterrey, como si no hubiera suficiente <risa> talento en ese equipo, se llevan al mejor corredor de la conferencia nacional y tal vez uno de los mejores de todo el país Axel Montini, bueno, tanto que estuvo apenas en el combine de la NFL, fue invitado al combine Axel, de, de lo bueno que es este, bueno, pues sí, va a ser un espectáculo seguramente con los Auténticos Tigres en donde ya está estudiando su maestría para quien nos preguntaba un poquito de los Auténticos pues adelanto, precisamente ligándolo con, con el equipo de, de, la, de Anahuac, Cancún, ahora la Anahuac de Cancún, sus dos par primeros partidos son visita y sus dos siguientes, recordemos que solamente son cuatro en esta conferencia este así, de rápido, ¿no? Un, ni siquiera, hay equipos que tienen más scrimish que lo que va a ser esta temporada en la conferencia en la conferencia Centro-Sur y los dos últimos van a ser en casa. ¿Quiénes sí aceptaron viajar a Cancún? Sus hermanos de institución, la Nava Querétaro, y otro equipo que no tiene en el papel, no, 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 tampoco puedo asegurarlo, pero en el papel no tiene problemas económicos, que es Arkansas State. Esos dos equipos dijeron, claro, vamos a Cancún y nada más aguantanos para ya, de, ya este, en diciembre prácticamente, o finales de noviembre, tener todo listo para poder viajar. Son los únicos que viajan eh, Chapingo tenía que viajar a Cancún, pero Chapingo dijo no hay dinero, no tenemos posibilidad de hacerlo. Y entonces en esta búsqueda de no perder una temporada y no tener eh, situaciones de equipos que no se presenten o perderlos por, por no estar en el campo, perderlos por forfeit, entonces se hizo el cambio y la Nahuac Cancún va a venir acá a la Ciudad de México donde van a jugar los toros salvajes de Chapingo. Les comento cómo va a ser la primera semana, aunque la próxima este semana, pues igual, lo, lo, voy a, lo vamos a comentar, no vamos a dar ahorita pronósticos, todo arrancará en Celaya, cuando los lobos de la Latina de México reciban a las Panteras siglo XXI dos equipos debutantes en Liga Mayor se estarán enfrentando, eso será el sábado 6 de noviembre allá en Celaya y el mismo sábado 6 de noviembre, pero a las 6 de la tarde estarán recibiendo los tecos de la Autónoma de Guadalajara en el bonito estadio 3 de marzo, a los Leones de la Autónoma de Querétaro destacar lo que hicieron los tecos en Querétaro en su scrimis cuatro cuartos ganándole a los borregos, los lobos de la Latina de México van uno a uno en pretemporada eh, un triunfo en eh, San Luis Potosí un equipo que se llama Venados Azules y una derrota apenas el sábado anterior en casa, en su primer partido oficial ahí en su estadio ante eh, los cardinals de la Universidad eh, Incarnet World, que por cierto aquí había alguien que nos preguntaba, Juan Antonio Aguilar ¿Qué nos dicen de los Cardinals? Un equipo que está de invitación, que para ellos ya van dos partidos, no recuerdo exactamente contra quiénes solamente eh, el de búhos se iban a enfrentar a los búhos del Politécnico estos Cardinals este, ah pues acá ya nos lo dice Tony Cano también, el 20 de noviembre sabremos de qué están hechos los dos Leones Ah, no, pone el de Leones. Bueno, también van a enfrentar a los Cardinals, a los Buros del Politécnico. Eso será este, acá en el, eh, en el Politécnico. Y eh, pues es lo que sabemos de esos Cardinals. Los vi en ese partido ante los Lobos. Este, lamentablemente tuvieron varias bajas. Hubo por lo menos tres jugadores que tuvieron que ser asistidos y sacados del campo por Camilla, ¿no? el apoyo de la Camilla, no sé la gravedad de, de, de sus lesiones, pero no pudieron salir por su propio pie. Tres jugadores de los Cardinals, y eh, es un equipo fuerte, es un equipo grande, que le ganó a los Lobos de la Latina de México 10 por 6, y que pues seguirá dando varios dolores de cabeza a, a los rivales que tenga en, en, a lo largo de, de sus partidos de invitación. Oh, y, y un equipo que fue todo un show para que ingresara a ONEFA ¿eh? sí, en el joder. Congreso.
2: Sí. En el Congreso, lo que armaron los Cardinals fue realmente. Eh, de llamar la atención. Pero va a ser muy interesante, Gabo, Coach Andoval y a nuestros amigos, lo que se viva entre esos equipos nuevos. Son sí. equipos que van a demostrar y quieren demostrar que pueden jugar Liga Mayor. Esta es una excelente oportunidad para ellos que lo tomen como, si lo quieren ver así, como una pretemporada larga para lo que será 2022, ¿no? Porque son equipos, tanto las Panteras siglo XXI, como los Cardinals, como la Arkansas, como los Lobos, inclusive los propios búhos, que tienen que demostrar que realmente pueden competir en una temporada de liga mayor en el nivel de UNEFA, entonces van a ser interesantes esos juegos, se van a dar con todo y, y qué bueno para el fútbol americano porque esto habla de que más universidades eh, están respaldando y están dando el apoyo para que se abra el fútbol americano para jóvenes, por ejemplo es lo que pasa con las panteras del siglo XXI acá en, 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 en el Valle de Toluca, están los potros salvajes están los borregos Toluca pero muchos jugadores, mucho talento, no ingresa ni a Potros ni a Borregos Toluca por cuestiones ya de, de eh, académicas, por cuestiones de, de, de las instituciones, tanto de la Universidad de Autónoma del Estado de México como del Tecnológico de Monterrey. Entonces, todo ese talento, cuando las panteras del siglo XXI abren la convocatoria para Liga Mayor... 120 jugadores, o sea, talento de que no está, pero está aquí en Toluca, están ahí jugando, uh -huh. ¿no? Entonces, creo que fue un gran acierto ahora habrá que ver cómo empiezan a trabajar. Ya tuvieron ahí por ahí una práctica conjunta con la UVM. Eh, les, fue les, bien. les fue bien, les fue bien, exactamente. Entonces, creo que así como ellos, así en Celaya, con los Lobos, así en Querétaro con Arkansas, así más allá en el barrio con, con los Cárdenas, se está haciendo un buen trabajo y hay claro. que seguir de, hay que seguirlos de cerca.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. De hecho, en Guanajuato no se tenía equipo de Liga Mayor y ahora son dos. Uno Ajá. de invitación, los Cardinals en Irapuato. Y el equipo de los lobos de Celaya, que están eh, los lobos de la latina que están en Celaya. Así que ahí tenemos ya otro estado con dos equipos de liga mayor participando. Eh, por acá, hablando de la misma conferencia antes de pasar a los 14 grandes, Tony Cano dice, definitivamente Leones Anahua Cancún es el campeón incluso. Eh, no sé si quería decir otra cosa, Tony, eh, pero bueno, ahí dice incluso. Pero espero que le den pelea a los demás. Ahí les encargo a los búhos. Y el comentario que hacía. ¿no? El 20 de noviembre sabremos de qué están hechos los dos Leones contra Búhos y van a jugar en Cancún. Está programado acá en la Ciudad de México Este Tony. Los Leones tienen allá en Cancún juego ante la nagua Querétaro y ante el equipo de Arkansas State. Son los que tiene programado de los cuatro. Eh, te puedo platicar rápidamente de los Búhos. Los vi el fin de semana ante los Linces. Muy buen staff el que tiene el coach Rafael Duke. Ahí con Rafael Canedo, coordinador defensivo, con el coach Tadeo de la Garza, coordinador ofensivo Tadeo Gómez. Este, está también Raúl Mateos con el backfield, con el perímetro apoyándoles, entre otros entrenadores. Pero sí se ven chiquitos. Sí se ven un equipo pequeño para los estándares que ya hay en Liga Mayor de la UNEFA. Ellos vienen de FADEMAC y se robaron la Liga Mayor de FADEMAC. Pero sí se ven un equipo limitado físicamente para lo que Representa inclusive la conferencia centro-sur de nuestro, de nuestro fútbol americano en la ONEFA, pero esperemos obviamente que puedan, ser, que puedan ser competitivos. Zeus Baez dice, pregunta rápida, ¿dónde puedo ver el calendario de este año para la Liga Mayor? Máximoavance.com, ahí Zeus, www.máximoavance.com, ahí puedes ver el calendario, tanto conferencia 14 grandes, conferencia nacional y conferencia... Sur, Centro Sur, ahí están en máximo avance en nuestra página de internet. Vámonos rápido en los últimos minutos, compañeros, porque les adelanto que tenemos la entrevista con eh, Trent Richardson, el ex jugador exjugador eh, en Alabama, con los Browns en la NFL, entre otros equipos, ahora parte de la Liga FAM, a las 5 de la tarde, en vivo, esa entrevista va a estar ahí Juan Carlos Sandoval con, con la entrevista. Este, entonces nos tenemos que despedir un poquito antes para hacer el cambio, el switch, pero la invitación es que se queden para escuchar a eh, Trent Richardson en esa entrevista en vivo que se va a llevar a cabo en unos minutos más para conocer su, eh, su participación dentro de la liga de la Liga FAM. Eh, conferencia 13 grandes, que en realidad, 14 grandes, que en realidad serán 13 por la ausencia de los Aztecas, eh, y que arrancará de este viernes en 8 allá este, en la UVM, con el juego entre los Linces recibiendo a la Nahuac, México Norte. Media hora después, a las 19.30 horas, los Borregos Salvajes del Tec de Monterrey, recibiendo a los eh, Pumas de Toluca, perdón, a los Borregos de Acatlán, perdón, a los Pumas Acatlán, a los Pumas de Acatlán, recibiendo a este equipo súper reforzado, renovado de Acatlán. Este, y bueno, pues vamos a eh, tenemos muchas ganas de ver a todos los equipos, pero hay, hay situaciones peculiares, ¿no? Como ya ver juegos formales, oficiales de ex eh, Liga Premier, ahora ya con eh, participación oficial también en ONEFA. Coach Andoval, el equipo a vencer en esos 13 grandes, aunque no haya campeón y aunque sean dos grupos, ¿quiénes ves, eh, qué equipo ves eh, más fuerte de todos? No te escucho, Coach Ahí está.
1: Indiscutiblemente Monterrey. Yo creo que es el equipo a vencer, aunque también es muy aventurado el querer juntar a todos puesto que no van a jugar, la Udla no juega, eh, pero así como planteaste, es Borregos Monterrey quien sigue siendo campeón, igual que Burros Blancos, quien va a seguir contendiendo y marcando la diferencia de nuestro fútbol americano nacional.
0: Da, eh, Daniel Majarres, coincides, Borregos Monterrey, sí. ¿sigue siendo el equipo al que todos eh, quieren vencer por, por su poder?
2: Sí, 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 completamente de acuerdo. Borregos Monterrey eh, siempre, ¿no? Ya a lo largo de los años ha demostrado ser el principal referente del de, de, de fútbol americano en México y llega oh, a esta temporada pues con esa etiqueta, ¿no? Con un equipo poderoso, con un equipo grande por tradición y con un equipo que, que dominó en la última la última parte en la ya desaparecida conferencia Premier y sí creo que es el, el equipo número uno en un ranking de, de estos 13 grandes ahora, ¿no? Con la salida de, de los aztecas.
0: Bueno, entonces se las pongo más difíciles ¿Quién está en dos, tres y cuatro, Coach Andoval? ¿Quién está debajo de Borregos Monterrey? ¿Sí? Pues mira, me iría con Burros Blancos. ¿Como dos? Como dos. Hijo, lo que eh... hace Alejandro García, Coach. Sí, hay que reconocerlo.
1: La verdad es que he tenido prácticas ahí con el staff y lógicamente Alejandro dicen hasta se ve más delgado y eso yo creo que le ayuda porque sigue lanzando muy rápido, con rápidas lecturas, corres, valiente O sea, viene a cambiarles totalmente. Entonces, yo pondría en el 2 al equipo de los Burros Blancos. En el 3 yo me voy con el Campus Estado de México, también un equipo muy contendiente, fuerte, estable, y con esa motivación que tienen ahora de querer ganar sus 7 juegos, porque va a ser el único equipo que tiene 7, y hacerlo, ¿Sí? hacerlo bien. Y posteriormente yo me iría con Toluca.
0: Ok, que ya le caíste bien a Maja. ¿sí? Ah, siempre sí, nos
2: hemos caído bien. Sí. No, a mí, a, a, mira, vamos a, voy a dar mi top 5. Venga. Eh, eh, ya Monterrey sí está en uno uh -huh. Sí cambia con la salida de los aztecas, porque yo a los aztecas los hubiera puesto en el lugar 2. Pero voy a poner en el lugar 2 a los auténticos Tigres. Creo que el programa también es muy fuerte en Nuevo León. En la llegada de Montini le va a venir muy bien al equipo de los Tigres. Los voy a poner en el lugar 2. En el lugar 3, por supuesto, voy a poner a los Burros Blancos con, con Alex García. En el lugar 4, eh, por, por cercanía y por lo que conozco y sé, voy a poner a los Borregos Toluca. Y en el lugar 5 a los Pumas de Ceúl. Ese es mi top 5 para, para esta temporada en los 14-13 grandes.
0: Sí, coincidimos fíjate, con perdón, el primero, ¿eh? Fíjate que,
1: que lo único en la cuestión de lo de la un o sea, autónoma de Nuevo León, no tratando de discutir con, con Daniel, es que viene a jugar a México contra el equipo de Burros Blancos y el equipo de Pumas, o sea, de los dos más contendientes. Y la verdad es que Nuevo León por algún motivo, siempre que viaja a la Ciudad de México, le pesa. O sea, indiscutiblemente, sí. al igual que de, Borregos Monterrey. Ya, ya,
2: eso ya es tradición también, que Monterrey y sí. Tigres vienen al centro y, y bajan su rendimiento, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, sí, aunque rápido. Pues ahí
1: Borregos Monterrey, aunque baje su, su rendimiento, <risa> no, no bajan mucho en cuestión. Pero yo creo que a Nuevo León sí le va a pesar eh, contra estos dos equipos.
0: Sí, hay varios comentarios, vamos a ir con ellos muchas gracias por estarnos siguiendo eh, sí, Borregos Monterrey igual lo pongo como uno la ausencia de aztecas permite que algunos suban, dos pongo auténticos tigres también, la manera en que se han reforzado, el talento que tienen en intermedia, aunque no hayan jugado pues sabemos el talento que hay en intermedia el tamaño físico, la llegada de Montini, los pongo como dos a los auténticos tigres, y ahí es donde empiezan ya para mí los problemas para definir tres, cuatro y cinco no, muy parejos a todos los demás equipos muy muy parejos eh, yo no pondría a los Burros Blancos en tres eh, en ese tres pondría a los Borregos Puebla, me parece que Borregos Puebla también ha hecho un trabajo muy interesante, muy bueno en cuatro a los Burros Blancos y en número cinco eh, por cuestiones de tradición a los Pumas pero creo que pueden estar ahí también las Blancas, el Sem y Toluca Creo que esos equipos están muy, muy parejos y atrás de ellos vienen también equipos con eh, un nivel muy cercano como Acatlán, como, ay, eh, ya dije las blancas, eh, el Inces. Ese es el otro equipo que también mm -hmm. levantará mucho para esta temporada. Y en un último nivel, sigo a los potros salvajes. Creo que los potros sí estarían eh, por debajo de todos estos eh, mencionados e inclusive alguno que se me escape... Eh, por mencionar, creo que ellos iban a estar eh, sufriendo les veo una talla física muy por debajo de, de lo que estamos acostumbrados en liga mayor y creo que eso al final terminar, eh, terminará cobrando factura entonces, es una conferencia en donde si hay un equipo como amplio favorito, o favorito al menos, que es Borregos Monterrey, pero hacia abajo yo veo una competencia bien interesante, no solo no, van este... a enfrentar todos Sí, y
2: este fin de semana hay eh, una práctica entre Borregos Semi y Borregos Toluca. Entonces será muy interesante porque son dos claro. equipos que no han dado mucho de qué hablar y que se espera que vengan bien. Entonces va a ser bueno verlos y ver cómo van a enfrentar esta temporada.
0: Sí, por supuesto, ya vamos a andar para, para visualizando tanto a Tec Toluca como a los borregos México ya en el campo de juego, ¿no? Ya equipados. Dice Héctor Parra, buenas tardes, Máximo Avance, buenas tardes Héctor. Los Pumas EU traen mucho novato sin jugar intermedia. 31, Héctor. 31 novatos. Ya ha sí. bajado su talla para esta temporada. Difícilmente competirá con equipos del Tech, Poli y Tigres. Gracias, Héctor. Marcos Rodrigo dice, lamentable la salida de los aztecas. Concuerdo con Héctor Parra. Eh, por acá, papá ojos, Joaquín. Águilas Blancas jugó la final y con polémica debió ser campeón. Pregunta. ¿Dónde quedan? Según ustedes, yo los pongo ahí en ese cuarto, eh, quinto lugar, ¿no? Junto con un grupito, como dije, pongo a las Águilas Blancas en esa posición y dice, ¿viene más balanceada cada línea y con un gran cocheo? Es también pregunta. Eh, perdieron también jugadores importantes el equipo de Águilas Blancas, pero yo también veo muy competitivo, muy competitivo a las Águilas Blancas para, para esta temporada. Y, este bueno, nos vuelve a preguntar, ¿dónde dejan a mis Águilas Blancas? Yo los pongo ahí en un quinto lugar entre un grupo de tres, cuatro, cuatro equipos. Eh, dice Ale Muñiz, mis guerreros aztecas del UTLAP, no, no participarán. No, no participarán los aztecas desafortunadamente para esta temporada. Como los frailes, como los halcones. Eh, ¿Quién más me falta? Como los zorros del CETIS Mexicali, como los potros Itzón, como los lobos de la UAP. Eh, estos equipos que desafortunadamente pues no, no van a participar ya en la próxima semana hacemos los pronósticos de la semana número uno tanto de la conferencia de los 14 grandes como de la conferencia Centro Sur todavía ellos no arrancan este programa especial fue porque ya vamos a tener Liga Mayor el fin de semana con partidos oficiales pero ellos todavía nos pueden esperar para los pronósticos Coach, nos estamos despidiendo nos vamos a ir prácticamente con la entrevista ya con eh, Richardson, así que algo más que agregar, tenemos ya Liga Mayor, coach, arranca por fin.
1: Ya, afortunadamente, y grandes encuentros, grandes escenarios, porque se vuelve a jugar en la Ciudad de los Deportes el partido de Burros Blancos en contra de Pumas el día sábado 13 de noviembre, donde esperamos que mucha gente pueda acudir para ver un gran partido ante dos grandes equipos, dos grandes instituciones y en un magnífico escenario.
0: Excelente, Cop. Sí, algunos decían, puede ser, no es, y aquí se dijo, ¿no? El, el, el director de actividades deportivas del Politécnico a través de Máximo Avance lo confirmó, nada más estaba, si era viernes, sábado, confirmadísimo, sábado 13. Daniel, arranca la Liga Mayor por fin. Sí, por fin, por fin arranca la Liga Mayor, tanto lo hemos esperado. Eh,
2: pues contentos de invitarlos a la, que estén pendientes en Máximo Avance, ahí estaremos publicando pues todo, todo lo que se pueda alrededor de la, de la temporada de Liga Mayor, las transmisiones, las coberturas, los scrimmings, el inicio, todo, todo lo que esté pasando estén pendientes y aquí estamos nosotros para informarles.
0: Excelente, pues muchísimas gracias a todos. Eh, en unos seis minutos la entrevista con Trey Richardson en vivo para que conozcan de este ex jugador de Alabama, de la NFL y que ahora es parte de los caudillos de la Liga FAM y también está apoyando a la Liga FAM con toda la parte de eh, los tryouts que se realizan ahí en Estados Unidos, incluyendo el que hicieron precisamente en las instalaciones de Alabama. Muchas gracias, dice Ismael Ramírez. Pueden repetir tu, su ranking, me acabo de conectar. Bueno, son tres diferentes rankings, eh, Ismael, el de Maja, el de el Coach Andoval y el mío. Coincidimos todos en tener a Borregos Monterrey número uno, Manje y yo a ten, en tener a Auténticos Tigres en el dos, y ya a partir del tres, y es ahí, este cada quien se pelea con sus equipos, pero ahí están Tectoluca, Texem, Bur Burros Blancos y Pumas, no entre esos lugares para lo que coincidimos nosotros tres. Gracias, gracias a Grecia Barrios en la producción, pendientes, por supuesto, de la entrevista en unos minutos más con Trent Richardson y lo que vamos a mencionarles en exclusiva de la Cancún entre mañana y el viernes y por supuesto todo lo que es fútbol americano ya oficial de Liga Mayor que vamos a tener para ustedes. Muchísimas gracias, cuídense mucho, hasta la próxima.